0: 你现在收听的节目是《岂有此理》。这个 podcast 的主角是我的父亲，他是一位住在高雄，已经学习法律将近60年。这边我就用我小时候最喜欢的偶像李麦克来称呼他好了。李麦克呢，靠着自学成才成为律师，拥有超多故事的他，今年已经80岁了。他有一个心愿呢，就是可以帮助更多人去理解法律，并且透过这些法律小故事里面得到鼓励。那本集节目呢，我们会聊到李麦克如何帮助林女士将一个已经超过十五年请求权的土地扭转乾坤，将土地要回来了呢？这里面还隐藏了一个很大的人生启示，那你一定要听到最后哦。今天是我们节目的第零集，就是一个我刚才说了，我是 Lily， 那我是李麦克的女儿。那我因为长期呢都在这个国外，那在去年的12月的时候，从西班牙回到了这个台湾。那我在想说，因为我最近这一段时间都在做这个 podcast， 就教别人做怎么 podcast， 然后我就发现说，诶，其实我爸爸他自己就很有料，他自己已经做了好几十年了，差不多有这个有五十年的这个。律师哦，然后呢，他自己呢，就是也对法律非常热衷，想说呢，就是要请他来来，就是在节目分享多一点这样子的法律故事。那爸爸，为什么呢？要做这个 podcast？ 我们刚才有稍微聊呃聊一下，我们既不是说要来帮大家办案，然后也不是说要来赚钱的话，我们为什么要做这件事情
1: ？我想，我今年八十岁了。我想把我的经验研究法律几十年，其中的曲折啊，当事人的勇气，我好像是感觉到是最重要一点啦、啊。啊，你请律师，律师是帮助你把你不晓得放在口袋里面的证据拿出来，他那。法律上并不是说一个案件你非要请律师不可，就是因为你在法律的专业领域里面你缺少这一方面，所以是要请律师，就是法律的老师啊。那法律并没有问性规定，除非说去上上诉第三审一定要有律师，因为他是法律审。啊，而且要有限制，有违背法令。所谓违背法令，就是说第一二审的法官的论断有违背法律的规定，里面才可以上诉。那一二审是事实审，那没有强制规定要请律师。那么我以几十年的经验。来告诉你们，碰到困难就是要用自己的冷静、智慧、勇气去克服。那当然，这个法律是一门专门学问了、啊。不过现在我们在民主国家里面，所谓法治就是以法律来规范。那么所缺所缺憾的就是说，我们国民的素质。对法律的素质修养，都比较缺乏了。这个好像在基本教义上，好像对这一方面没有很深入的去引导学生的学习跟体会能力。那么，所谓情理法，法好像摆在摆到最后面。这个这个想法是错误的，因为法网无情，你触犯了法律就是触犯了法律，没有什么情。所谓情，这是我们人生生活里面的一种一种规律跟习惯。对，所以情方面就是说，你你犯罪的行为行为很轻微。在可以名认里面，就是你的饭群里面，是因为环境所造成逼迫你无奈。好，这个比例一个例子说，一个富人到超商里面去偷了一,一瓶奶粉，那个奶粉一瓶是大概说500块钱左右吧，也不算很多，他。但是他确实是犯了缺道嘛，他在超市里面给给人家偷了一罐奶粉，但是他的情况很很可怜，因为她丈丈夫跑掉了，一放了一个小孩，也没有经济，小孩子哭没有奶粉，他逼着没有办法，就偷了一瓶奶粉，好像。这个奶粉的价值并不是很昂贵啊，但是他是无比以无奈里面做出了这个违法的行为，好像在情里面给他判轻啊。当然，法官也要要说服这个超商的老板，哎，这是小事，他也很可怜，你可以不追究吗？那这个情况下。就可以给他判很轻的，甚至于免予处罚的这个处置，这个叫情。罚对就是对，错就是错，没有情的讲法是应该是这样才对的。那我们一般就是对法律没有很认识。那我告诉你一个理念，这个法律的依据，什么叫法律？法律像我们民主社会里面，就是由最高民意机关，就是立法院立法委员提出这个提案，经过三审三读通过，由最高统统帅就是总统来宣布实施这个法律，就是。规范人民生活的一个准绳，你们要遵照这个，不能违，超过这个限制的范围就是违法。这个是要法律。那那这个法律是一个专科的学问，在大学是设法律系。那么一般的程度里面，对学校教学不是专科就是普通。教育里面对法律的深入也没有很深切的去分析，让这些学生能够吸收，能够有兴趣啊。那当然，这个所谓兴趣，当然这个老师也很很重要。法律是很枯燥的，在我以以前在教学教法律的时候，大家情绪都。很好，很高兴，因为我要用那个技巧。比如说，怎么讲？所谓行为能力啊，我们规定就是二十满二十岁才有投票权。他就是行行为能力，有行为能力，你可以去跟人家订合约。你一定要满二十岁才有完整的行为能力。假使你十七岁，你订合约也可以，必须要你的监护人、父母亲签字，这个合约也是有效的。那么，比如说十七岁你结婚啊，结婚当然十七岁结婚，你已经结婚了，那就是这个法律上叫做提早行为能力。因为你已经结婚有家庭了，那么你融合的社会一个环境里面，你你的行行为就承认你已经有行为能力，叫、就、做、是、提提早行为能力啊。那另外问题又出来了， 1 8岁又离婚了怎么办呢？你一离婚，你还没满20岁。你又变成丧失行为能力了。你十八岁再给人家签合约也是要父母背书才能够完成合约，你不能单独行为、行使行为能力，就是叫做丧失的行为能力啊。那这是一个一个法律规定的方式啊。像这种事情，好像。你没有一个老师去跟你说明，你也没有机会去吸收这些常识啊？什么叫提早行为能力？什么叫做赏识行为能力？这个好像法律名词嘛啊？什么叫假扣押？你听了迷迷糊糊的，假扣押是就是扣扣押啊,啊？那个假字是法律的名词啊，但是。那假扣押的行使，你要必须要提供担保啊。比如说，人家欠我一百万，哎，好像有一个房子要卖了、哎，而这不得了！那半夜卖掉，我钱钱拿走了，我又没有办法，所以我就向法院申请假扣押，要有凭证。他欠我一百万，那么我认为他要脱产要卖那个房子。这个标的，我提供，法院给你裁定，一般是 30% 啊，就是100万30万，提供担保，提存到法院，那执行处就去给你查封，把这个房子扣押住了，这个叫假扣押。再来我，我我的经验里面所遇到的很多事情。我的感慨，我是一个律师的身份来讲，我感觉不是我摆第一名，我认为是当事人摆第一名，因为当事人的勇气、锲而不舍的勇气，那是最要紧的条件。碰到困难，你坚持你的理念，你一定要去突破它，那种勇气啊，它是第一。我才摆地二，因为我会知道他的方向，他的作为。简单讲一个故事吧。呃，我在台北回来高雄的时候，因为投资的生意亏了很多，很沮上，每天都在喝酒。那当然，人家也会朋友都知道我是当法官出身的。呃，有很多问题来找我，我都帮他解决了。其中有一个姓陈的，呃，比我年岁还大的老朋友，他不知道什么事情都非常多，啊、呃，很多杂事都会会找我来给他帮忙。结果我每一件多大概几十件，没有一件输掉，都赢的啦。他对我很。很有信心。那么有一天，他带带一个案件过来，我不愿意给他接的，因为这个案件是稳输的嘛。我就不愿意，因为我又喜欢吹牛逼，又喝了酒拍胸部说我的法律见解没有输过的。那这个稳输的这个案件，我怎么愿意接呢？而且我那时候没有挂律师的牌照。他的案件是在彭湖，那民国八十二年，他平彭湖的律师大概三万块钱就可以了。结果我又不能出庭，但是这个陈先生，因为拿这个案件给我对，因为我给他办了几十个案件，没有一条失败的，他对我非常有信心。那这个案子案子的情形是怎么样？因为有一个姓林的的、这个、女士啊，她母亲过世了，她在在那个箱子里面翻出来一一张文件呐、啊。这个文件是怎么文件？就是他们以前是在澎湖，他他老爸是民国三十五年就死掉了。不过他有一个伯父，啊、哦，好像是姓陈吧？这个陈姓这伯父呢，对他很好啦，对他给他母亲两个人很好，就住在那个彭湖老家那个大大院子里面呢。那结果这个伯父，民国五十年就过往了。过往呢，因为这个陈小姐，这个陈小姐要回去那个那个桌处啊，祖处啊，就是祖先那个老房子要去拜祭祖先。这个他伯父的儿子对他们有一点歧视啦、啊，好像你们都搬出去啦，不理他。他感觉到心里很不舒服，也很无奈。结果因为母亲民国五十年死掉的时候，在箱子里面拿来一张叫做“绝书”了，“绝”就觉悟的“绝，就是台语讲的“噶书”啊，“绝书”觉悟的“觉”“绝书”。里面的内容是怎么写的？他叫一个代书代笔，他讲主处。主处以北啦，主处以北归主处以北归地媳所有啦，还我后人不得意义啦啊！就是要给这个陈小姐的母亲啦啊，啊主处以北归弟媳所有，还我后人不得意义不得意义，他翻了这一章来。那现在有一个法律，有一个规定叫时效问题啦。那时效的请求，普通请求权最长的是15年啦、啊，那50年，他民国82年已经死掉32年， 32年前的事情，请求权已经消灭嘛？这个官司怎么打啊？那因为这个陈陈先生也很奇怪。一个礼拜两三天就来讨论一支，要叫我办这这个案子，我心里很烦呐、啊。我说啊，这个稳书的，你找我干什么、啊？你你你你到彭湖去请个律师，三万块钱就解决你。你看这烦我干什么？这个稳书的我不办呐、啊。他说：哎呀，这样啦，你给他给他出口气呀、啊。我说：哎，你不要烦我，这稳书的没有没有。请求前十五年超过这个谁打的赢呐、啊？我说不要不要了，他一直拜托我，我很生气，我我我的意思很生气，就你好烦呐、啊！好了，那六万块钱呐、啊，我给他讲六万，目的是要气他，不愿意接这个案子，结果他被子一摸。回去第二天早上拿了六万块钱给我，我扔掉了怎么办呢？因为我口头讲了六万，他的六万就来了。我一直想怎么去突破啊啊！那时候就是又十几岁了，还图书馆去翻资料，哎，结果翻了一个大法官解释的判例，就是说他大法官一百零七条的解释令，就是说。这个移转登记啊，恢复移转登记，这个不受民法第一百二十五条时效的限制啊，十五年的限制不受这个限制。那我想，好了，你说争一口气，不要这么倒霉，说第一庭就打打回来，让多没面子啊！所以我就用了脑筋啊。我不是要请求叫他，叫他把土地还给我，因为请求权已经没有了嘛。我是要求他恢复移转登记，就是说，那个伯父的儿子五个儿子继承了那个祖产，大概有五百平的祖产的方土地啊，五个人继承了，那你不能继承。要恢复到伯父的名下，移转恢复原状，移转移转登记恢复原状。那这里面我用了脑筋啦，这个打官司也是要有运气啦、啊。结果这个伯父的儿子五五个兄弟里面有一个很成就，是当国中的校长。那四个人就盖印章委托他。代理诉讼就是以叫他去代表了。那这里面我想了一下，就是说我们这个我们的习惯呢、啊，就是说父亲交代的，父亲的遗嘱交代说住主住以北要归弟媳所有，给你归你婶婶所有，那你你们都不尊重了、啊，都继承了啊,啊？那这个些。显然，父亲讲的话你们都不愿意遵守啊，这个有违反善良风俗啊。那大概就是运气好，那个校长被告的代理人啊，校长代表，那校长他都一个中学的校长，大概看了那一句话有受感动啊。这父亲交代的话，我们你们都不尊重，这显然有违反善良风俗。所以开庭的时候，我们把那个代书八十岁的代书持笔写那个绝书，那个代书叫出来作证。那个代书就说：“这个我是尊重当事人交代，这个笔迹是我写的，没错啊，我是遵照。”当事人交代我这个笔是，这个笔迹是我写的，没有错啦。就这么回。那法官问了证人以后，就问这个被告代理人校长，证人讲这个话，你有什么意见吗？结果这个校长说，那父亲交代的就遵照父亲的意思好了啊。所以说怎么讲，这个就是当事人他。取而不是，他也告诉我说，他也问过那个县政府的，那个个律师去咨询，也告诉他都没有办法啦，不过你你很有办法，你你帮他争一口气呀、啊！稳输的案件，怎么会赢回来呢？啊，运气也要要紧，最主要是勇气。他取而不是三万块钱他都不愿意办。相信我，给我六万，我憋着下不了台，硬着头皮去冲，还是冲，冲赢了。啊，这伟、个、大是他伟大，他有那个决心、啊、当事人第一，现在我们的法律进行也是当事人主义啊。啊所以你本身要担待。我讲这个节目就是说，希望我的法律里面的尝试。去引发你的你们的勇敢，鼓起你们的勇气。去克服困难啊！这是今天最主要的。
0: 非常感谢李麦克，我在旁边听的这个故事，觉得非常有意思，好像之前有听过爸爸说过一,一两次的样子，但是没有听过完整版。还有一个这样子得到的一个感想哦，我自己听的都觉得非常的有意思跟感动。那未来呢？岂有此理这个节目呢，将在每周更新，也希望大家呢可以透过这个。呃 ，FBI podcast tw 也可以就是在这边留言给我们啊。这边呢，也就是希望大家如果说有自己有类似像呃法律的问题啊，或者希望说可以听听我爸爸的观点的话呢，也欢迎就是你们就是多给我们一些鼓励支持啊。可以到这个 ipodcast tw， 然后这边呢就是留言私信给我们。今天的故事就讲到这里，谢谢您的收听。现在就用小指头帮我们订阅一下节目吧，也可以透过关注我们的粉丝专业或者是 IG 来关注我们的动态 ，at ipodcast.tw。Ip